0: Herzlich willkommen zum Bildung der Zukunft podcast Widerstand zwecklos. Ein ganz neues Format mit Jennifer und Dirk. Und wir wollen euch heute bei der, in der ersten Folge einfach mal so ein bisschen mitnehmen, warum es unbedingt einen weiteren Podcast braucht, der sich mit dem Thema Bildung beschäftigt, worum es hier gehen soll, wie der äußere Rahmen gestaltet ist, ähm, Dauer, Inhalte, All das, aber vielleicht erstmal so ein bisschen zu uns beiden und deswegen das erste Mal das Wort rüber zu Jennifer und die darf sich einfach mal vorstellen und so ein bisschen was über sich erzählen.
1: Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin 15 Jahre tätig gewesen im Schulsystem und habe deswegen einen ganz guten Einblick über dieses Thema Bildung erlangt und habe auch zudem Pädagogik natürlich studiert und habe so ein bisschen Hintergrundwissen über dieses Thema. Und habe einfach sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht mit mit Schülern und wie es sein könnte und wie es aber derzeit aktuell ist. Und dazwischen liegt halt eine sehr, sehr große Diskrepanz. Und dementsprechend, ja, Bildung der Zukunft bedeutet ja auch, dass wir uns immer weiter verändern müssen, weil sich auch die Welt und das aktuelle Geschehen tagtäglich ändert. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass auch dieses Schulsystem, was eigentlich bei uns jetzt ja, im, im deutschsprachigen Raum teilweise 200 Jahre alt ist und eben nicht mehr so zeitgemäß ist, vielleicht sich auch einfach mal verändern darf. Und dass es ein sehr starres System ist, was eben ja sich nicht so gerne so schnell verändern lässt. Das habe ich in meinen 15 Jahren erlebt und bin da regelmäßig gegen die Wand gefahren mit meinen innovativen Ideen, die ich reinbringen wollte und Dingen, die ich verändern wollte. Und ich finde, es lohnt sich, darüber zu sprechen, weil... Die Kinder sind unsere Zukunft und dementsprechend ist Bildung einfach, ja, ich möchte fast sagen, das Wichtigste, was wir gesellschaftlich äh, auf die Beine stellen und wo es dann auch mit uns hingeht. Und dementsprechend, ja, denke ich, Widerstand ist eigentlich zwecklos gegen diese Veränderung, auch wenn das System so starr ist und da gerne ähm, Widerstand übt, sich zu verändern. Aber ich finde, wir sollten einfach darüber sprechen, welche Möglichkeiten es denn gibt und wo vielleicht die Ängste, die Probleme, die Hindernisse, die Hürden, aber eben halt auch die Potenziale liegen. Also was könnte es denn wunderbares geben, wenn wir doch auch dieses System mal etwas kindgerechter äh, gestalten würden und die ganzen Potenziale, die da brach liegen, der Kinder auch einfach mal in den Mittelpunkt stellen. Das ist so ein bisschen mein Anliegen und ja. Deswegen sind wir zusammengekommen und
0: äh, ja, erzähl doch noch ein bisschen von dir, Dirk. Ähm. Ja, bevor ich von mir erzähle, äh, ich weiß, wie du heißt. Ich habe jetzt Jennifer gesagt. Willst du vielleicht auch deinen Nachnamen noch verraten? Und willst du vielleicht verraten, dass du auch gerade im Sabbatical bist? Oder spoiler ich hier gerade ganz viele Dinge, die du gar nicht preisgeben <lacht> willst. Also ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen ja erzählt, in welchem wie der Status quo aussieht. Ähm, aber vielleicht nochmal... So ein bisschen zu dir und zu deiner aktuellen Situation. Und dann gehe ich, sage ich natürlich auch gerne was über mich. Und vielleicht noch, ähm, weil wir natürlich nicht nur über Schulbildung sprechen wollen. Das wollte ich direkt schon mal mit reingeben. Also. Ja,
1: okay. Also damit ich die ganzen Fragen jetzt gleich wieder vergessen habe. Also mein Name ist Jennifer Menze und ähm, ich bin gerade im Sabbatical, genau. Und ich hatte ähm, 2015 schon mein erstes Burnout und habe dann im Zuge dessen auch angefangen, einfach ähm, andere Dinge zu lernen, als die, die wir normalerweise in der Schule gelernt haben, wo man vermeintlich glaubt, dass man die Dinge, die man in der Schule ähm, lernt, auch zum Leben braucht und sie vielleicht einen auch vorbereiten auf dieses wunderbare Leben. Was ich dann festgestellt habe, war, dass es mich eigentlich nicht darauf vorbereitet hat und dass ich im Grunde genommen ziemlich lost dastand und gedacht habe, okay, eigentlich kann ich mit diesem Leben jetzt auch äh, Schluss machen. Und habe mich wirklich sehr verloren und unverbunden und wirklich auch ausgebrannt und erschöpft. Und all dieses Gefühl, was man eigentlich nicht so schön findet. Und das war wunderbar. Das klingt jetzt paradox. Aber es hat mich dann auch einfach auf diese wunderbare Reise gebracht, sich mit anderen Themen noch mal intensiver zu beschäftigen. Also ich habe schon natürlich durch mein Pädagogikstudium, also ich habe das auch als Fach studiert, nicht nur diese paar Semesterwochenstunden, die Lehrer so normalerweise studieren, sondern ich habe das wirklich als Fach studiert und habe das auch unterrichtet. Und da war immer so der Schwerpunkt auch schon auf positiver Psychologie. Also es ging immer schon viel auch um Stress und Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja, all diese Themen. Aber es dann natürlich selber zu erfahren, war nochmal äh, eine ganz andere Nummer. Und hat mich dann natürlich auch etwas unsanft auf diesen Weg erstmal geschubst, da nochmal genauer hinzugucken. Und infolgedessen habe ich ganz viele wunderbare Ausbildungen, Fortbildungen gemacht im Bereich Achtsamkeit, Mindful Self-Compassion, liebevolles Selbstmitgefühl, wie es auf Deutsch heißt. Und habe mich dann entschieden, auch eine Ausbildung als Coach zu machen und habe dann eine spirituelle, systemische Coaching-Ausbildung gemacht beim Deutschen Coaching-Verband und ja, habe dann im Laufe dessen eigentlich immer noch irgendwelche Sachen dazu genommen, weil ich gedacht habe, okay, das wäre noch gut und das wäre noch gut. Und es hat mir natürlich auch alles geholfen. Also es ist dann quasi auch alles erprobte Strategie. Und habe dann jetzt in diesem Jahr eigentlich nochmal so wieder so eine Bauchlandung erlebt, weil ich halt einfach auch versucht habe, mit meiner Selbstständigkeit ähm, neben dem Schuljob das aufzubauen. Und das war eigentlich wieder ein bisschen too much. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du kannst jetzt schon diese ganzen Tools. Du weißt es eigentlich. Und warum geht es jetzt wieder so schlecht? Und dann habe ich festgestellt, dass eigentlich darunter noch ein ganz anderes Thema liegt, nämlich ähm, eine Bindungs- und Entwicklungstraumatisierung aus meiner Kindheit. Und wie die mich eigentlich gefangen gehalten hat und wie ich dann einfach in diesem Jahr jetzt auch diesen Weg in die Freiheit nochmal ganz neu finden konnte, indem ich diese Sachen angegangen bin und mit dem... Tool Human Design auch arbeite, was mir einfach auch noch mal mehr gezeigt hat, wer ich denn eigentlich bin und warum ich vielleicht auch diese Problematiken mit Erschöpfung und äh, Reizüberflutung habe, konnte ich dann sehr, sehr gut auch erkennen, als ich darüber mehr erfahren habe. Und das dann jetzt zu kombinieren, ist gerade mein aktueller Weg. Also ich entwickle gerade eine eigene Methode, die dieses Selbstmitgefühl, also selber für sich da sein, sich selber halten können, sich selber das geben, was wir uns oft von anderen im Außen wünschen. Und eben dieses, diese Traumageschichten, also das ist was anderes als dieses, es gibt diese Big Trauma, wo man sagt, okay, im Krieg, geflohen, Unfälle. Also das sind ähm, die Traumatisierung, die man jetzt wahrscheinlich so allgemeingültig eher kennt. Die sind es nicht, sondern es sind halt Bindungs- und Entwicklungstraumata, die meistens gar nicht so bewusst passieren, sondern die halt einfach ja auch schon sehr, sehr lange zurückliegen, die man so im Gepäck mitschleppt. Und ja, das zu kombinieren, einfach jetzt auch mit diesem Tool Human Design, das ist gerade so ein aktueller Weg. Und jetzt bin ich gerade in der Schweiz und genieße es, schaue auf die schneebedeckten Berge und ähm, ja bin gespannt, was da jetzt noch so alles kommen darf. Und ja, es geht nicht nur um Schulbildung, sondern es geht einfach um Bildung des, des Menschen an sich. Weil ich sage immer, ich bin ein lebenslanger Lerner und ich lerne einfach gerne. Ich habe diese ganzen... Fortbildung und Weiterbildung und Ausbildung alle total genossen, weil das einfach Themen waren, die mich auch interessiert haben. Und wenn wir da ein bisschen mehr hinkommen, dann dürfen ja auch die Erwachsenen weiter sich auch bilden und wieder in diese Selbstermächtigung kommen. Denn das ist so ein bisschen mein Ziel, also die Leute zu mehr Bewusstsein zu bringen, dass sie sich dessen bewusst sind, was sie da eigentlich machen und sich nicht nur von irgendwem leiten lassen, ja vermeintlich weiß wie es funktioniert mhm. aber vielleicht auch andere Interessen hat die dahinter stecken und
0: dementsprechend ja
1: das super. ist so da ein bisschen mein
0: Anliegen super vielen Dank ja vielleicht übernehme ich dann einfach mal und erzähle dann auch mal wie wir zusammengekommen sind ähm, und wie dann auch der Weg war vielleicht zu sagen wir machen einen gemeinsamen Podcast
1: ja ein bisschen
0: äh, ich greife mal den Faden so ein bisschen auf äh, und bevor ich dann auch den, den Leuten, den Zuhörenden etwas über mich erzähle, genau, hier soll es halt nicht nur irgendwie um Pädagogik gehen, sondern hier geht es darum auch so ein bisschen um Psychologie beziehungsweise um Verhaltensweisen, um Change Management oder Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, uns war das einfach total wichtig, das so ein bisschen größer zu beleuchten, ähm, weil grad, du hast es gerade so schon so schön gesagt, ähm, Bildung, lebenslanges Lernen, wenn es aber um mich geht, dann nicht aus so einer Neoliberalen, jeder muss sich nur noch um sich selber kümmern und wenn jeder an sich selber denkt, wird alles gut, sondern das in uns Veranlagte, das, was wir sein wollen, was unsere Potenziale sind, das nach außen zu tragen, um gesünder zu sein, psychisch fitter zu sein, sich wohler zu fühlen und dadurch natürlich auch als soziales Wesen in die verschiedenen Systeme reinzuwirken, ins Familiensystem, in welche Form auch immer Gesellschaftssystem und so weiter und, und ähm, ich glaube das ist wenn jeder sein Bestes selbst leben kann dann wow dann weiß ich gar nicht wie geil diese Erde sein könnte yeah. so, ne? ähm, wäre für alle super genau und du hast eben so ein bisschen Spiritualität angesprochen und ich glaube dieser äh, das ist auch so ein bisschen Zeitgeist ist wieder wieder äh, zu erkennen was oftmals mit Krisen zu tun hat oder wenn es wenn es Menschen nicht so gut geht, dass sie dann auch noch was anderes suchen, was vielleicht nicht irgendwie nur rational greifbar ist. Aber ich finde es total wichtig, eben zu sagen: ähm, auf der einen Seite dieses was wissenschaftliche Erkenntnisse mittlerweile ja auch wissen, wie gut Meditation wirkt oder wie wertvoll das ist, wie das unser dass unser Gehirn neuroplastisch ist. Ähm, und auf der anderen Seite zu sagen, okay, es gibt Dinge, die können wir nicht erklären, die können wir dann alle als Humbug bezeichnen oder was auch immer. Oder mal zu sagen, ich bewahre mir grundsätzlich einfach mal eine gewisse Offenheit. Und ja. das ist was, was ich lernen durfte, und jetzt mache ich den elegant nach zehn Minuten den Schwenker zu mir. Das ist das was ich lernen durfte, zu sagen, ich bin nicht nur mein Verstand. Also ich habe einen guten Denkapparat, ähm, aber in dem habe ich mich sehr, sehr oft verloren. Und die Jennifer hat eben so ganz viel Persönliches gesprochen über Burnout, über persönliche Krisen. Und die hatte ich auch in meinem Leben, weil ich sozusagen all das, was hier oben geplappert wurde in meinem Kopf, ich geglaubt habe. Und dann auch diese Selbstabwertung, dass ich nicht gut genug bin, dass es nicht funktioniert. Und das, was man ja unbewusst oftmals gar nicht mitkriegt, was einen aber dann irgendwie so in so einen tiefen Strudel zieht. Und das, das kenne ich bei mir auch, und ähm, wenn wir uns dem nicht bewusst werden, ne, also bewusster werden, also die Dinge an die Oberfläche holen, ähm, dann sind wir oftmals wie fremdbestimmt oder ferngesteuert. Und Selbstermächtigung im positivsten Sinne, da äh, geht es mir auch drum. Vielleicht ein paar Sätze zu mir. Ich habe auch mal auf Lehramt studiert, ähm, Sport und Geografie, aber ich habe es erfolgreich kurz vorm Ende, ich war eigentlich so gut wie fertig, habe erfolgreich dann abgebrochen. Das ging zusammen in, mit meiner ersten großen Lebenskrise, nenne ich, mal, äh, nenne ich das mal. Und es ist genauso wie bei Jennifer, ich bin da rückblickend total dankbar, weil es mir andere Räume eröffnet hat, weil es mich unglaublich hat wachsen lassen. Das war teilweise schmerzhaft, keine Frage. Aber wie gesagt, dankbar dafür, dass ich in, diesen, ja, dass ich in diese Richtung so ein bisschen geschubst wurde. Und habe dann ultra viele Sachen gemacht, Ausbildung äh, gearbeitet, habe mal Poker gespielt für meinen Lebensunterhalt und weiß der Geier was. Also so ganz viele verrückte Sachen. Und habe dann gesagt, okay, wie kann ich diesen Planeten besser machen? Wie kann ich diese Welt verändern? Und bin dann auch in diesen Bereich Coach gegangen, arbeite jetzt auch als Coach und Seminarleiter und als Speaker. Und jetzt der kurze Einschub. Ähm, ich habe einen Vortrag halten dürfen an einem Gymnasium in Köln und da waren ganz viele aufgeweckte junge Erwachsene die sich das angehört haben, was ich ihnen zu sagen habe, was ich ihnen mitgeben will, dass sie, dass sie alles in sich tragen und es nur rauslassen dürfen und entdecken dürfen und und dann sagt sie so, ey, war total cool, ähm, unsere Lehrerin ist genauso, die musst du mal kennenlernen. Ja, gesagt, getan und ähm, jetzt sind wir hier. Das ist so die die kurze Variante des Ganzen und Genau, also ich arbeite als, als Coach. Das heißt, ich, wenn Menschen mit einem Veränderungswunsch kommen dann zu mir, die sich irgendwo ein Problem erleben haben und wir gucken dann, welche Türen man gemeinsam öffnen kann und wo man durchschreiten kann, um das eigene Potenzial bestmöglich zu entfalten. Und äh, habe auch schon einen anderen Podcast, eventuell diejenigen, die vielleicht über meinen Podcast hier zu diesem gekommen sind äh, und sich das jetzt nochmal anhören mussten. Sorry dafür aber ähm, genau, Podcast auch und ja habe halt einfach so als Antrieb, ähm, dass ich denke ähm, dieser Planet mit all den Lebewesen, der könnte viel viel besser sein. Und einer der größten Gründe, warum er nicht so gut ist, wie wir uns das vielleicht alle vorstellen können, ist halt, dass wir kontrolliert werden von dieser Stimme im Kopf, die immer sagt, wir sind nicht gut genug oder ich will was von anderen haben oder ich will, dass es irgendjemand was ändert. Und ähm, wenn wir in eine, Selbst, in eine selbstbewusste, im wahrsten Sinne des Wortes Handlung kommen, die nicht aus diesem Ego gesteuert ist, also aus diesem Haben, 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 ich, mir, meins, mich, sondern aus dem Herzen herauskommt. Nicht aus der Angst, aber aus dem Herzen herauskommt dann ist so viel möglich und das ist so das, was ich was ich möchte, dass wir lernen, aus dem Herzen zu sprechen, aus dem Herzen zu handeln, äh, das Herz zu öffnen und ähm, ich habe jetzt bewusst nicht das, das Triggerwort Liebe benutzt, weil das für viele dann auch so, hm, das ist ja vielleicht ein bisschen esoterisch oder Liebe tue ich meine Partnerin, mein Partner oder vielleicht noch meine Mama und meinen Papa, aber dann hört es auch schon auf ähm, und Liebe zu empfinden äh, für eine Region, für ein Tier, für einen Mensch. Wir kennen das doch alle und glauben, das ist sowas Exklusives. Und wenn wir aber mit Liebe durchs Leben rennen würden, ähm, dann ja, wird es, glaube ich, besser sein. Und ähm, das ist so ein bisschen auch was, was mich grundsätzlich tieferliegend ähm, antreibt.
1: Ja, also wunderbar, dass du hast jetzt viele Sachen gesagt, wo ich äh, immer wieder auch schon eingreifen wollte, aber ich wollte dich mal zu Ende reden lassen. Das ist gut. Ähm. <lacht> Also ja, das, das Thema Liebe ist wirklich wichtig und diese Liebe auch zu spüren an Orten, wo man sie nicht erwartet. Also jetzt nehmen wir einfach nur noch mal dieses Beispiel mit den, mit den Schülern und ich hatte wirklich auch viele ähm, Schwierigkeiten mit Schülern, oft. Aber das zum Beispiel war auch so ein Signal von, was für eine Liebe diese Schüler auch hatten. In dem Moment, dass sie erkannt haben, wow, da ist jemand, der hat so ähnliche Ansichten und sagt ähnliche Dinge wie unsere Lehrerin und dann bringen wir die zusammen. Da steckt ja auch schon so ganz viel von dieser Liebe drin und von auch Magie und Spiritualität, weil das war wirklich ein großer Wow-Effekt, als wir uns dann angefangen haben auszutauschen und erkannt haben, ach wir waren beim Dr. Joe Spencer auf dem Retreat zusammen, ich glaube zweimal. ne, Und ähm, das sind einfach auch so Dinge, wo man dann merkt, oh, wow, dieses Leben ist doch für einen. Also einfach durch solche Mini-Momente, wo man merkt, man würde wurde jetzt so magisch zusammengeführt. Ähm, also hätten die da nicht, also meine Schüler nicht irgendwie so gesagt, ach, den müssen wir unbedingt mal kennenlernen, der, der sagt die gleichen Dinge wie sie und total cool und so. Da hätte ich ja auch nicht irgendwie gesagt, ach ja, das ist okay, gucke ich mir mal an, höre ich mir mal an, was hat er jetzt zu sagen? Ähm, und von daher, ja, da steckt schon so viel von dieser dieser Liebe und ja, vielleicht mag man auch Wunder sagen, es ist dann ein Wunder gewesen, dass wir uns getroffen haben, weil es hätte ja auch anders laufen können, dass die jetzt gar nichts gesagt hätten und dann wären wir auch nicht zusammengekommen, und hätten uns nicht ausgetauscht und das finde ich schon auch immer sehr beeindruckend, was da so passiert.
0: Ja, ich glaube, dass grundsätzlich einfach wichtig ist, ähm als, ersten, als erste Idee, ich mag das Wort Ratschlag nicht und es ist ja auch die Frage, ähm, wir wollen jetzt kein, kein Ratgeber-Podcast in der ersten Linie sein, sondern vielleicht ein Informationspodcast, podcast der, der andere Blickwinkel und Sichtweisen reingibt, aber, aber sich Offenheit zu bewahren, mhm, Offenheit ja. für das Unbekannte. Also äh, ist ja irgendwo auch total logisch. Also wenn ich immer nur das mache, was ich schon kenne. Dann, dann verändert sich nichts. Ja. Dann lerne ich keine neuen Leute kennen, dann mache ich keine neuen Erfahrungen und dann wird das Leben ganz schön langweilig. Und auf der anderen Seite ähm, kann das auch ganz schön aufregend sein, Neues zu machen und neue Erfahrungen, eben diese Offenheit auch wirklich zu leben. Und da darf mhm. jeder halt für sich gucken, wie ist die Waage da im Gleichgewicht? Also wie viel traue ich mich sozusagen raus ins Neue, ins Unbekannte und vertraue in das Unbekannte und wie ja. viel möchte ich aber auch in meinem im Safe Space, in meiner Komfortzone bleiben? Und hm. ich glaube, das ist einfach ganz, was ganz Wichtiges, wo, wo jeder bei sich hingucken darf, okay, wo mache ich mir vielleicht selber was vor, weil ich einfach lieber, weil ich weil ich, weil ich ich in, in dieser Komfortzone drin bin und wo möchte ich aber vielleicht eigentlich ganz was anderes. Ähm, und es ja. ist auch ein
1: großes Glück, ne? wenn, man, wenn man diese innere Bereitschaft auch hat, ähm, neue Dinge auch zuzulassen. Also ich empfinde das schon auch so, dass ich da sehr offen bin und das ist ein großes Glück und einige haben diesen Mut vielleicht auch nicht, weil das hat auch was mit Angst zu tun und mhm. sind wir auch wieder bei diesen Traumata, die da drunter liegen, dass ich manchmal mich eben auch nicht bewegen möchte, weil ich auch so eine Da Frau muss ich aber kurz
0: direkt mal einhaken, weil du benutzt das Wort Traumata jetzt so, als wäre das, es gibt ja so äh, jetzt aktuell auch in der Gesellschaft so viel, alles und jeder wird getriggert. Ne? Man benutzt das inflationär. Ja. Traumata ist auch sowas. Vielleicht noch mal ganz kurz. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Es geht nicht um diese Kriegstraumata, diese großen Bäm-Dinger. Aber dass wir alle ähm, in unseren jungen Jahren oftmals traumatisiert wurden durch unsere Erziehungsberechtigten in der Regel die Eltern, die das völlig unabsichtig gemacht haben, die ihr Bestes gegeben haben. Aber ähm, so diese, diese schutzbedürftigen Wesen, ne, also die haben ganz oft er Erfahrungen gemacht, wo sie eben nicht connected waren, wo sich nicht gekümmert wurde. Und das passiert, das ist also kein Vorwurf. Und das tragen wir mit uns rum. Das ist, glaube ich, das, was du meinst. Nur mhm. damit wir die Zuhörenden auch hier direkt abholen, wenn wir bestimmte Worte einfach nutzen, weil sie bei unserem Alltag so verhaftet sind, wie wir die dann auch meinen.
1: Genau, also gemeint sind immer diese Bindungs- und Entwicklungstraumata, die eben durch halt häufig auch Konditionierung, und da nehme ich jetzt auch, mich selber nicht raus, ich habe auch Schüler traumatisiert durch die Anforderungen, die ich an sie gestellt habe, natürlich in meiner Rolle und meiner Funktion als Lehrerin, aber eben halt auch teilweise mit einer Vehemenz, dass ich darauf beharrt habe, obwohl das schon meinem inneren Widerstand, das jetzt äh, zu machen, eigentlich hätte der schon genügt, auch einfach das fallen zu lassen, also das Durchsetzen zum Beispiel von mündlichen Prüfungen oder irgendwelchen Dingen. Mhm. Und ähm, ja, und davon spreche ich in, diesen, in diesem Podcast, mhm. ähm, wenn ich Traumata erwähne. Und das einfach auch, äh, darf mehr ins Bewusstsein. Also ja, es ist ein bisschen inflationär und es wird gerade vielleicht auch an vielen Stellen ähm, verwendet. Und vielleicht ist es deswegen bei einigen dann auch oh, nee, jetzt schon wieder dieses Thema. Aber ich glaube, es wurde einfach auch noch nicht genug drüber gesprochen. Mhm. Und viele Dinge sind eben einfach auch noch gar nicht in diesem Bewusstsein der Menschen, dass das schon auch dazu beiträgt, bestimmte Verhaltensweisen anzunehmen und auf eine Art und Weise auch konditioniert zu sein, das Leben eben anzugehen. Und dazu gehört eben ja auch häufig, jemand hat, jemand hat Ahnung und ich folge dem. Und das verhindert ein bisschen, dass ich auch dem Neuen gegenüber offen bin. Mhm. Weil... Diese Möglichkeit der, der Offenheit und ich, ich ja, ich erkunde und entdecke, die haben wir ja auch schon Schülern ganz früh genommen, indem wir gesagt haben, okay, ich sage dir jetzt hier, wie das läuft. Und dahin wieder zurückzukommen, wirklich mit Neugierde etwas zu entdecken und selber als dieser kleine Forscher aufzutreten oder Sherlock Holmes oder wie auch immer und zu sagen, okay, jetzt möchte ich das selber herausfinden. Und darum geht es mir auch ein bisschen, ne, dass man dafür wieder so ein bisschen sensibilisiert und sagt, ich möchte eigentlich ähm, die Menschen doch auch ein bisschen erwecken, dass sie sich bestimmten Themen einfach auch mal zuwenden. Weil könnte ja gut sein. Ja, könnte ja, ja vielleicht auch eine neue Erkenntnis bringen.
0: Ja, und, äh, ja. ja ich finde es schön, ähm, die, die Erkenntnis, dass wir alle traumatisiert wurden und sind noch, ähm, daraus leitet sich erstmal überhaupt keine Handlung ab. Und jetzt kommt ja der wichtige Punkt, Jetzt kann ich mich sozusagen in diese Opferposition geben und da verharren. Oh Gott, ich bin traumatisiert und es war alles so schrecklich und so. Oder zu sagen, okay, ich erkenne das. Sozusagen als ersten Schritt. Ah, okay. Das ist etwas, das trage ich mit mir rum. Keine Ahnung, wo es herkommt. Aus der Kindheit. Ne, whatever. Mhm. Und jetzt gehe ich in eine Handlung jetzt versuche ich das zu transformieren und über über Tools sozusagen der Transformationsmöglichkeiten werden wir ja auch sprechen. Und ich erlebe das ganz oft, wenn ich mit den Kindern und Jugendlichen zusammenarbeite, in meiner Funktion als Kinder- und Jugendcoach, dass das so ist, denen das klarzumachen, dass so wie sie sind, das, das ist völlig in Ordnung. Das mhm. ist völlig in Ordnung. Und jetzt sagen, okay, ähm, wie kann ich sozusagen in der Gegenwart etwas gestalten, dass ich mich besser erlebe? Also diese Selbstwirksamkeit zu erleben, ja. Und das ist ja der Punkt, und sich eben nicht in so eine Opferhaltung zu begeben. Äh, ich bin traumatisiert. Ja. So, jetzt sollen die anderen mal machen. Und das ist etwas, ähm, und ich glaube, dieser Podcast wird eine permanente Triggerwarnung werden, äh, weil das ist das, was ja so viele haben. Wir waren jetzt, ähm, bevor wir dann vielleicht die erste Folge so abrunden sollten, dass wir noch sagen, welches, wie soll dieses Format eigentlich aussehen. Aber ich war bei meiner Partnerin jetzt in, äh, wir haben eine Gemeinschaft besucht in Portugal. Und haben an so einem Gruppenbildungsprozess teilgenommen, vier Wochen. Und da waren ganz viele junge Menschen, die traumatisiert waren und die immer gesagt haben, so, jetzt müsst ihr aber doch was tun. Ich wurde getriggert und jetzt bitte macht ihr was. Mhm. Ne? Und das ist eine weit verbreitete äh, Vorstellung. Also mir geht's nicht gut, jetzt soll mein Partner machen. Mir geht's nicht gut, jetzt soll der Staat machen. Mir geht's nicht gut, jetzt soll ähm, mein Trainer machen oder was auch immer. Ne? Und ja. äh, ich finde... Ja, der Staat soll eine Verantwortung haben. Ja, der Trainer soll gut aufhören. Ja, mein Partner darf sich um mich kümmern. Aber das ist nicht die, die, die Lösung für dich berathalten. Und die, die, diese 100 sondern du darfst dich selber um dich kümmern. Und trotzdem dürfen die anderen Menschen sich auch kümmern und auch nett zu dir sein. Und, und das ist so wichtig. Ähm, und das ist das macht es so leicht zu sagen, boah, ich bin getriggert, hör mal auf damit. Mhm. Du, 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 Schluss jetzt. Das ist total einfach. Und dann laufe ich wieder. Und nächste Woche werde ich wieder getriggert, weil ich an den Trigger nicht rangehe. Weil ich so ja. selber nicht mit dem Trigger arbeite.
1: Ja, genau. Ich gucke mir das, ich gucke mir ja nur das Symptom an und denke so, ja, jetzt bin ich getriggert von der Person oder dem, was mhm. sie gesagt hat oder was auch immer. Und gucke mir ja gar nicht an, was sagt das jetzt über mich aus? Mhm. Also, was ist denn jetzt die Botschaft, die darin liegt mhm. für mich? Und darum darf es ja auch ein bisschen hier gehen, dass wir schauen, wie kann man auch Möglichkeiten aufzeigen, die Perspektive zu ändern, wie kann man auch selber mit sich vielleicht einen anderen Umgang finden und wie kann man auch, was ich noch wichtig finde, dieses Selbstvertrauen wieder haben. Weil das Vertrauen in unsere Kinder, dass sie schon selber ganz gut wissen, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel Essen, wann sie essen möchten und wie viel sie essen möchten, ist so ein einfaches Beispiel, wo wir schon so früh den Kindern die dieses Vertrauen in ihren Körper auch nehmen, dass sie selber doch wohl wissen, wann sie Durst und Hunger haben und wie viel. Und gerade in so Wachstumsphasen bleibt man mehr essen und dann kommen Phasen, wo die weniger essen und einfach über so auch ein bisschen einfache Beispiele Möglichkeiten aufzeigen, wie man auch Kinder und Jugendliche besser unterstützen kann. Und dann erkennt man auf diesem Weg auch direkt, was bei einem selber eben nicht gemacht wurde, mhm. also wo einem vielleicht auch früh dann schon diese, dieses Vertrauen in einen selber genommen wurde. Und wenn wir da wieder ein bisschen mehr hinkommen, dass ja der Mensch an sich wird gut geboren, also der der hat nichts Böses vor, ne, das sind irgendwie keine äh, Gewalttäter oder so. Das passiert dann alles durch die Sachen, die in seinem Leben als Erlebnisse ihn bringen zu bestimmten Handlungen. Mhm. Und ähm, da einfach zu gucken, wie können wir wirklich auch dieses Bewusstsein miteinander umgehen, um solche Dinge auch schon zu vermeiden in, in der Entwicklung, ähm, das ist schon, glaube ich, eine ganz gute Sache, worüber wir sprechen können. Und da können wir, glaube ich, viele Beispiele auch uns, aus unseren Erfahrungen, aus unserem Leben, aber natürlich auch aus den Erfahrungen mit unseren Klienten und aus den mhm. da, Erfahrungen im Schulsystem mitbringen und die dann halt auch immer wieder einfließen lassen, um ja den Zuhörern auch, äh, ja, auch
0: Möglichkeiten,
1: Inspirationen zu bieten. Ja,
0: ja vielleicht äh, dazu noch. Ich ähm, bin ja auch immer der, der gerne relativiert. Ne? Also wirst du dann ja auch immer merken in unserem Austausch, ja, weil mir geht es ja natürlich jetzt auch nicht, und das, glaube ich, geht's es dir auch nicht, aber sozusagen, um das immer wieder einzuordnen. Wir, wir Menschen neigen dazu, Ah, jetzt habe ich die Jennifer schon verstanden. Ab in die Schublade. Ah, jetzt weiß ich, wer der Dirk ist. Ab in diese Schublade. Dass es eben nicht darum geht, ähm, es ist jetzt alles laissez-faire und wir lassen die Kinder äh, nur noch essen und trinken, wann sie wollen. Und äh, nee, in gewissen, also gerade Frühkind, also junge Menschen dürfen auch noch mal daran erinnert werden, dass sie was trinken müssen. Und es geht auch auf der anderen Seite, da haben wir ja auch Rituale. Also bestimmte Rituale tun den Kindern total gut, dass sie ein Konstrukt haben, Grenzen haben, Regeln haben. Und da immer dieses Gleichgewicht zu finden, und ich glaube, das ist das, das Wertvolle, ähm, zum einen zu vertrauen, dass unsere jungen Menschen ganz viel können und ganz viel intuitiv auch schon wissen und richtig machen. Und auf der anderen Seite, als die erfahrenen älteren Menschen auf diesem Planeten einen guten Rahmen zu geben. Yeah. Rahmen ist hier für mich das Stichwort. Wir haben uns vorher mal gedacht, hm, wie wollen wir denn diesen Podcast rahmen? Und so wie ihr das jetzt schon mitkriegt, wir werden uns unterhalten, und gucken einfach, also picken uns ein Thema raus und gucken dann mal, wohin uns das Ganze treibt und trägt. Und ähm, ja, das ist jetzt erstmal erst so die Idee. Äh, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Und dann würde ich, würd ich sagen, bevor wir jetzt dann schon in irgendein Thema jetzt oder hier das vertiefen, dass wir sagen, okay, wir machen hier für die erste Vorstellungsfolge, dass die Leute so einen kleinen Impuls haben ähm, oder eine kleine Idee haben, wohin es gehen könnte, machen einen Punkt. Oder hast du noch irgendwas, was jetzt total wichtig ist an Informationen, die ich oder wir bisher vergessen haben?
1: Ich würde sagen, du hast jetzt schon ähm, den Rahmen gesetzt, da würde ich eigentlich nichts ergänzen. Ich habe gerade noch eine Idee, die haben wir aber gar nicht abgesprochen, aber ich äußere sie trotzdem mal. Was ich auch super, super spannend fände, ähm, wäre, wenn Leute Fragen haben an uns und die uns einfach auch schicken würden und wir auch diese Fragen mit einbauen äh, in unseren Podcast-Folgen, weil es kann ja auch sein, dass dabei irgendwie eine Frage aufgeploppt ist oder irgendwas. Und dann ähm, ja, gibt es immer die Möglichkeit, da auch im nächsten in der nächsten Folge mal drauf äh, zu, zu greifen und die vielleicht zu beantworten, wenn wir denn darauf eine Antwort haben. Und auf jeden Fall mal in den Austausch darüber zu kommen. Ähm, das wäre auch noch so eine Sache, die, die ich äh, einfach gerne mitnehmen würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ihr wisst doch alle, alle, die uns jetzt hier zuhören, ihr habt uns auf irgendeinem Kanal erwischt. Und ihr wisst doch, wie dieses in der modernen Welt funktioniert. Ähm, es geht über liken, teilen, kommentieren. Und wir leben ja auch nicht in unserer Blase, sondern wir wir sind ja auch irgendwie ein Teil davon und wir haben natürlich auch Lust, dass dieser Podcast gehört wird und dass wir interagieren. Also wir haben das beide eben so schön gesagt, dieses ähm, Miteinander, Füreinander und von daher, klar, wenn ihr Fragen habt, immer raushauen, da wo ihr uns hört, runterschreiben oder uns per Mail kontaktieren und dann versuchen wir darauf auf, äh, einzugehen und hoffentlich dann auch eine befriedigende Antwort zu finden.
1: Genau. Auf jeden Fall mal einen spannenden Austausch darüber und immer ein bisschen gespickt mit, mit magischen Geschichten, die mhm. das Leben uns beschert hat und ähm, einfach auch ein bisschen Mut machen. Denn in diesen, ich mag das gar nicht sagen, weil ich das gar nicht so empfinde, aber in diesen krisenhaften Zeiten, mhm. ich erlebe das gar nicht so als Krise gerade. Deswegen schon allein das wäre mal eine Podcast-Folge wert. Aber Mut, Mut zu machen, dass wir wirklich so viele Fähigkeiten in uns haben. Damit möchte ich, glaube ich, abschließen. Und dafür ist dieser Podcast auch da, dass wir wirklich ähm, auch aufzeigen können, an, an so vielen wunderbaren Beispielen, wie viel mehr wir ähm, ja auch leisten, erleben können, wenn wir uns ähm, den neuen Dingen öffnen und was wir dann für neue Erfahrungen machen können und wie das Leben dann auch einfach ja, ganz andere Wendungen nimmt und in einer Liebe und Fülle erlebt werden kann, die sich doch eigentlich auch jeder wünscht. Und wenn wir dann erkennen, dass es da doch relativ einfache Wege gibt, dann, ja, ist das doch ein großartiger Grund, ein bisschen weiter zuzuhören. Und da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
0: Super. Ich füge dem jetzt nichts hinzu, lasst das so stehen. Vielen Dank für diese schönen, inspirierenden Schlussworte und... Danke dir. Jetzt habe ich doch noch was gesagt. Unsere Zeit. <lacht> und wir sehen und hören uns alle mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.